0: Segunda semana de junio del 2021, gracias por descargar un episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Gracias por escucharnos. Soy Ernesto Eslava y como cada semana, cada episodio, vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron los reportajes o las entrevistas que están en portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para esta ocasión. Mantente informado en Semanario Z, súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como ZTijuana, en Instagram como Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. También visita en en la edición 2467 del 9 al 15 de julio del 2021 del Semanario Z tenemos En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 919 multihomicidios de los cuales 851 son masacres, 851 masacres con AMLO, un trabajo de mi compañero Luis Carlos Sáenz. El diablo apareció en Aguililla, es lo que dicen los desplazados en Tijuana. De los testimonios de migrantes y la movilización de desplazados de Michoacán a Baja California, hablamos con mi compañero Alejandro Villa. Narcomenudistas y homicidios del cártel Sinaloa atacan a policías de Tijuana. Rusuriarte atacan a policías, un trabajo de investigaciones Z. En el primer trimestre del 2021, 24.8% de la población que trabaja en Baja California no tiene ingresos para comprar la canasta básica. Crecen los cinturones de miseria, un trabajo de Julieta Aragón. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Los Uriarte Atacan Policías es una de las reportajes a destacar de Investigaciones Z en el semanario que ya se encuentra en circulación y para este trabajo de Investigaciones Z vamos a compartir con Rosario Mozo para que nos pues adelante un poco de lo que podemos encontrar. Eh, Rosario Mozo, bueno, platícanos de qué va este trabajo periodístico de los Uriarte Atacan a Policías, bueno, ante los últimos ataques que se han registrado en Baja California, ante, contra las corporaciones policiacas.
1: Hola, un saludo a los que se escucha Ernesto. Esto no le de sí a los dos ataques armados registrados recientemente en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana. Y destaca el llamado que se ha repetido en ambas ocasiones. Apoyo general a compañeros lesionados por proyectil de arma de fuego es una institución que se ha escuchado mucho últimamente en los números de emergencia, con la cual se ordena a la mayoría de las unidades en servicio de las delegaciones cercanas a responder y presentarse en el lugar. La semana que concluye la primera balacera ocurrió la noche del domingo 4 de julio, donde resultaron en herido los agentes Rubén Mondragón Aguilar, quien recibió una bala en la cabeza, y el elemento José Gabriel Gómez Cosa, quien fue lesionado en las piernas. Su compañero, el oficial de Cuentos, resultó ileso. Y el segundo ataque se cometió el pasado mediodía del lunes 5 de julio. En este caso, de los tres policías a bordo de la patrulla, las balas solo alcanzaron a la agente Jonás Reyes González, quien recibió una herida penetrante en el lado derecho de la barbilla y otra en el pie izquierdo. En una de las balaceras contra los policías, hay un video en el que se alcanza a ver a un cómplice en la calle que al parecer da la señora de aviso al tirador que la patrulla está a punto de pasar por la zona, pero la imagen es de muy mala calidad y ninguno puede ser identificado. En ambos expedientes lo que destacó fue que hubo apenas una diferencia de 13 horas entre un ataque y otro, que ambas agresiones armadas se cometieron durante los rondines, que en las dos ocasiones los acribillaron cuando circulaban sobre la calle Punta Arena de la Colonia 3 de Octubre, que los matones huyeron a través de los cañones de la zona que los llevaban a otras colonias en la delegación Sánchez Tahuada y que a pesar de los intensos operativos de búsqueda, los sicarios no fueron detenidos. De acuerdo al análisis balístico, solo una de las armas usadas resultó con coincidencia en otros hechos criminales, las que usaron para disparar en contra de Reyes. Antes fue empleada en cinco ataques a balazos, ocurridos entre el 6 de junio del 2020 del año pasado y el 2 de abril de este año, en los que resultaron cuatro hombres muertos y uno lesionado. En total de las cinco balaceras una sucedió en la delegación Los Pinos y las otras cuatro en la delegación Sánchez Taguada.
0: Rosario, y en esta nota también, bueno, se reporta que eh, de estos dos ataques que haces mención, pues han, no han sido los únicos en la zona, precisamente. Pues hablas acerca de eh, otros ataques y, y bueno, además a destacar el asunto de, de este video que, bueno, circuló en redes sociales, de, de del que haces mención que tiene muy baja calidad, pero baja calidad, pero gran impacto, ¿eh? La verdad, creo que muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver un ataque contra la policía de esta magnitud y con esta coordinación en donde se ve, pues ahora sí que los cómplices, el agresor, en fin, en verdad, eh, complicado el asunto.
1: Pues te da una idea del modus operandi el video, pero no te permite identificar a los atacante. Claro. Y, y eso es importante también, ¿no? Y en cuanto al, al, los, al resto de los ataques, además de los dos recientes, eh, los mismos policías recordaron otro hecho sucedido el mes pasado, apenas el día 13 de junio, ni siquiera un mes antes en la colonia Villa del Álamo, de la misma delegación Lupinos, la patrulla en la que hacía rondines, el jefe policiaco de ese distrito, Francisco Guadalupe Corona García, fue atacada por la parte de atrás a balazos. En ese caso, el jefe tuvo lesiones menores, pero su esposa Lucero Margarita Flores Rivera, sin incondicional la patrulla fue herida en el espalda y en el glúteo. En aquel momento, como parte del plan de seguimiento e identificación de los generadores de violencia del distrito Los Vinos, los policías rastrearon información en la calle y capturaron al día siguiente con drogas y armas a tres hombres sospechosos de haber participado en el ataque. Sin embargo, fueron liberados en la fiscalía por falta de elementos. En los tres ataques, el del 13 de junio y el 4 y 5 de julio, la hipótesis principal al interior de la Secretaría de Seguridad de Tijuana es que los perpetradores son parte del grupo de sicarios de la célula del cártel de Sinaloa, encabezada por José Luis Mendoza Uriarte el Güero Chompas, quien controla criminalmente la delegación de los pinos, y de acuerdo a esta hipótesis, el móvil ha sido la venganza por la captura de sus delincuentes particularmente y en fecha reciente la detención de uno de sus cabecillos de sicarios, identificado como Alberto Murillo el Pula, capturado apenas el 30 de junio.
0: Rosario, y además de estos ataques contra la policía municipal de Tijuana, también se ha registrado otros en Tecate, de nueva cuenta Tecate otra vez, pues ataques armados en contra de los agentes policíacos.
1: Sí, Ernesto. De hecho, los policías de Tecate han sido menos afortunados que los de Tijuana porque en este caso estamos hablando de tres agentes de una corporación con serios problemas de corrupción asesinados en un lapso de seis días. El homicidio más reciente llamó la atención porque el oficial Francisco Delgado Espinosa fue baleado el 2 de julio justo frente a la funeraria del poblado de La Rumorosa mientras asistía al velorio de su compañero Ángel Sandoval. En la investigación de estos homicidios en Tecate llamó la atención que los matones usaron el mismo por Goku Rojo en los ataques homicidas contra Sandoval y Delgado y también que las armas cortas utilizadas en ambos atentados ya habían sido usadas en otros homicidios en Tecate para ser precisos, nueve asesinatos cometidos entre el mes de enero del 2020 y el 7 de julio del 2021 a diferencia de Tijuana la principal hipótesis de las muertes de los policías en Tecate, de acuerdo a las autoridades estatales recae sobre los homicidios del alcalde Jalisco Nueva Generación.
0: Rosario pues, eh, una continuación un capítulo más de, de la evolución. De, de estas dinámicas eh, violentas y más en contra de la policía habíamos hablado en números anteriores acerca de precisamente de cómo se encuentra la corporación de, de, de Tecate, de esta relación que hay este, con algunos grupos eh, delincuenciales y bueno en esta ocasión ahora nos trasladamos un poco más a, a Tijuana que también ha cobrado bueno pues un sentir bastante intenso durante los últimos días con los ataques a policías este video que creo que de pues ahora sí que pone en evidencia que eh, los ataques pueden ser a plena luz del día que pueden ser prácticamente este flanco perdón blanco eh, este personas pues ahora sí que inocentes transeúntes que simple y sencillamente estén pasando por lugares en donde no era ni el lugar ni el momento para poder este transitar en una disputa pues Ahora sí que interesante y, y, y cada vez más cruda entre el crimen organizado y la policía, las policías municipales. Pues vaya, la situación es cada vez más compleja, cada vez diferente y la verdad pues... Siento que es una evolución que seguramente seguiremos abordando en los próximos números de del Semanario Z, pero bueno, en esta ocasión, los Uriarte atacan a policías. Es uno de los reportajes a destacar de este número, Rosario.
1: Y eso va a seguir ocurriendo, en esto mientras no se detenga a los a los asesinos o a los responsables de las balaceras, porque aquí pues vemos cómo las coincidencias balísticas, las mismas armas han sido utilizadas en otros delitos y mientras no se han detenido los los que intentan asesinar o los que matan a policías, bueno, pues que se puede esperar de la justicia en otros crímenes
0: similares. Sí, claro, los generadores de violencia de lo que tanto se ha estado hablando, ¿no? Así es. Nos
1: escuchamos la
0: próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana, Rosana. Muchísimas gracias. Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. 851 masacres con Andrés Manuel López Obrador es el reportaje titular del Semanario Z que se encuentra en circulación y para este tema vamos a hablar con Luis Carlos Sainz para dar un panorama mucho más completo acerca y detallado acerca de este tema que ha sido un, un asunto a discusión incluso en las eh, conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ahí es donde López Obrador pues de alguna manera ha negado en diferentes ocasiones que se registren masacres o trata de, de alguna forma de darles un nuevo significado pero a final de cuentas, bueno pues las víctimas son las víctimas, Luis Carlos Sainz bueno de entrada eh, háblanos un poco acerca de, de cómo es posible que se hable pues de, de, de tantas víctimas con esta violencia extrema en diferentes partes del país, en diferentes partes de México.
2: Ernesto eslava un gusto saludarte igual que a oyentes, pues resulta que en los últimos dos años y dos, dos años y medio más de cuatro mil personas o casi cuatro mil personas han muerto inmersas en este contexto que mencionas. Estamos hablando de nada más las personas que han sido victimadas en multihomicidios, es decir, donde ya matan a tres personas o más. En este caso estaríamos hablando de que en el sexenio pues ya van casi noventa mil personas asesinadas, pero nos estamos enfocando hacia aquellos hechos atroces donde sin de verla ni temerla, muchas personas son asesinadas, estamos hablando de en grupo donde ha habido mujeres y niños indefensos ante estas a,
3: agresiones.
2: Estamos hablando de 919 multihomicidios. De ellos, podemos clasificar 851 eventos con la connotación de masacre. ¿Por qué? Porque las víctimas probablemente eran inocentes o se encontraban inermes ante el ataque de sus agresores. Esto del primero de diciembre de 2018 y hasta el 30 de junio último. En 68 casos, se puede hablar de que hubo enfrentamiento con balacera, una emboscada. O que había cierto equilibrio de fuerzas entre autoridades armadas contra grupos del crimen organizado o entre ellos mismos. Y estoy hablando de que en 919 homicidios múltiples fallecieron 3.876 personas, de las cuales al menos 276 eran mujeres y 124 niñas, niños o adolescentes.
0: Y este sería el más o menos el perfil de, de las víctimas, ¿no? De, de estos asesinatos múltiples, o, o tienes otra otro panorama que nos pueda completar esta, esta incidencia.
2: Sí, es que cada uno de los 919 multihomicidios, o de las 851 masacres dentro de estos, eh, los vimos ahora sí que con lupa, y estamos hablando de que pues hubo personas baleadas, acuchilladas, estranguladas, desmembradas, colgadas en un puente, gente rociada con gasolina, eh, linchados en el caso de probables delincuentes, eh, muchas amas de casa, eh, trabajadores, obreros, profesionistas, en fin, todo tipo de personas pudo ser víctima de estos multihomicidios. Prueba de ello son los 132 policías en estos atentados múltiples y 41 reclusos dentro de los penales del país que se enfrentaron entre ellos o bien fueron repelidos por las autoridades. Pero eh, queríamos también perfilar eh, que no por estar en casa estamos muchas veces más seguros porque 178 de los homicidios ocurrieron dentro de casa o en las puertas de casa mientras que 210 ocurrieron en las calles, en las avenidas, en algún puente y otros eh, 121 crímenes se registraron como hallazgos en predios deshabitados, que lo mismo puede ser un lote baldío, en un pozo, en una mina, en una ranchería. Entonces ahí eh, los lectores, las lectoras van a poder apreciar estos datos en la edición impresa.
0: Eh, Luis Carlos, vamos a diferenciar un tanto para poder comprender incluso o para poder contrastar con, con lo que se dice oficialmente. Eh, vamos viendo la diferencia. ¿Qué es un multomicidio? ¿Qué es una masacre? ¿Cuál es la diferencia entre, entre, entre ambos conceptos? Porque creo que eh, aquí eh, creo que se está privilegiando el mensaje, digo, no solamente con el tema de masacre, incluso hace poco escuchamos al presidente López Obrador que eh, no quería llamarle terrorismo a este tipo de situaciones. Y, y evidentemente porque el terreno, el, la palabra terrorismo nos lleva a un terreno en donde le damos pues la oportunidad a otros países de poder eh, tener la posibilidad de ayudar o no o de intervenir o de adentrarse a tareas que el Estado mexicano quiere la, el total control y la total exclusividad para atenderlo. Pero bueno, ese es el tema del terrorismo, digo, lo contrasto porque creo que es el mismo fenómeno, el tratar de no llamarle a las cosas con los conceptos más crudos y poderlos colocar en un terreno que prácticamente es un sinónimo, pero que se escucha un poco más amable. Pero vamos diferenciando. ¿Qué es una masacre? ¿Qué es un multihomicidio para de alguna forma de ahí partir y poder contrastarlo con lo que se dice oficialmente por parte de la administración de López Obrador?
2: Fíjate que el mismo problema hubo en Colombia, donde las autoridades eh, quitaron ese nombre de masacre o ese título a los hechos donde mueren varias personas en condiciones atroces y le cambiaron por homicidios masivos. Entonces hubo esa misma polémica que, que ahora hay aquí en México, pero... Bueno, multihomicidio quiere decir que es más de un homicidio. Creo que está muy claro, ¿no? Pueden ser dos o más, pero generalmente se utiliza cuando hay varias víctimas que pueden ser tres o más. En el caso de la masacre, que muchos lo ubican en el ámbito literario, pero es real y es sociológico también el término, podemos decir que se habla de tres personas o más con la característica de que estaban inermes o eran eh, fácilmente vulnerables por sus atacantes. Ese es el término que se utiliza en masacre, como es el caso de la sociedad civil causa en común, que pues ahí también pudimos apoyarnos en muchos de los datos que ellos han investigado, y ellos incluso le llaman atrocidades. Pero en Z entrevistamos al investigador y miembro del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Rubén Ortega Montes, quien él nos da su definición de masacre. Creo
4: que ya
3: cuando hablas de un de un doble homicidio, ya estás hablando de un evento sangriento de suma eh, importancia de alta gama de peligrosidad extrema y ya el hablar de tres de tres eh, homicidios de tres homicidios en adelante yo creo que sí podemos manejarlo como una masacre no y ese es un término, no propiamente jurídico, pero es un término sociológico y desde el punto de vista de la sociedad, imagínate ver tres personas muertas. Es... Es una, es una masacre, ¿no? No tiene, no podríamos llamarles de otra manera.
2: Efectivamente le agregamos esta parte de que, pues esas personas asesinadas estén inermes ante sus atacantes y por eso nosotros dividimos en Z de la cantidad de multihomicidios, 919, 851 pueden considerarse como masacres y solo en 68 de ellos se advierte una paridad de fuerzas porque eran entre grupos armados, ya sea policías contra sicarios o sicarios contra sicarios, ¿no? O los presos que también, de alguna manera, eh, se enfrentan entre ellos en una eh, situación de similar de fuerza.
0: Sí, claro que de hecho ese es como a donde el gobierno federal o el presidente López Obrador ha tratado de llevar esta discusión o este debate argumentando y justificando que eh, los los ataques armados y que estos multihomicidios no son masacres porque son eh, ataques entre, entre dos bandas contrarias o entre dos bandas en, en igualdad de situaciones de fuerza, como tú lo comentas, pero realmente, bueno, es masacre contra multihomicidio, eh, pues la, la, la terminología puede ser de alguna forma, pues, muy muy clara en cuanto a, la, a los números y en cuanto a la fuerza, creo que hay muy poco tema de discusión pero a final de cuentas sabemos que el gobierno federal quiere suavizar un tanto el discurso para que no se sienta eh, masacre lo de ahorita, aunque sí se sienta masacre lo que se registraba o lo que se llegó a registrar históricamente en administraciones pasadas. Llámese el expresidente. Enrique Peña Nieto o con eh, Felipe Calderón o con Vicente Fox, en fin, o sea, la verdad siento que este no sé si ya López Obrador haya colocado un número mínimo de víctimas para poderlo eh, calificar como masacre, pero lo que yo he escuchado al menos en términos generales pues es que simplemente quiere ser como muy, este, vamos a decirlo así, como muy difuso eh, el concepto para poder eh, manipular o para poder llevar bien a, a, a buen puerto a, en su administración este tema de violencia. Oye, Luis Carlos, pero eh, a, a lo que mencionas dentro de este reportaje, dentro de esta investigación que está basada simp simplemente en números y en, y, y en casos o en datos comprobables, este, ¿cuáles son los eh, casos que tú considerarías o que crees que, que pudieran ser los más pues no sé si ya vamos a llamarlo así los más dolorosos, los más notorios. ¿Cómo, cómo destacarías los casos? Sí, fíjate
2: que volviendo al discurso oficial, efectivamente en los multihomicidios donde han fallecido 15, 20, 30 personas, pues sí, efectivamente son enfrentamientos, pero son los menos. Estamos hablando de 63 de 919 casos. Sí, en esos donde se enfrentan grupos poderosamente armados es donde caen más víctimas. Pero hay un caso, por ejemplo, el de una masacre en Veracruz, donde murieron 30 personas que estaban en un antro, llegan sicarios e incendian el antro y aparte disparan y 30 personas que no esperaban este ataque ni estaban armados, que eran parroquianos de un bar, pues mueren ahí calcinados, ¿no? Son de las masacres más notorias entre multihomicidios y masacres. Bueno, pues ha habido unos tremendos desde eh, enero de 2019, por ejemplo, 21 acribillados y e incinerados en camionetas en Ciudad alemana en Tamaulipas tenemos en Salamanca, Guanajuato 15 personas que fueron atacadas por una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en ese enfrentamiento de eh, el, la banda del marro, por ejemplo los 19 miembros de los Viagra que fueron colgados en tres puentes de Uruapan, en el aguaje de municipio de Aguililla, fueron asesinados tres elementos de la policía. Eso nada más por mencionar 2019, ¿no? Pero ya en, en 2020 también hubo hechos muy notorios por parte de estos grupos armados, eh, los centros de rehabilitación en Guanajuato, uno en Irapuato, donde mataron a 28 de los internos que eran alcohólicos o adictos a las drogas, hubo otro hecho de otros 10 muertos en otro anexo. Y y en 2021 podemos mencionar pues el caso ya de Camargo-Tamaulipas con los 19 cadáveres calcinados, que 13, 14 de ellos eran migrantes guatemaltecos y más recientemente pues también en Reynosa cuando salieron eh, sujetos armados en tres camionetas a disparar al azar a los vecinos de algunas colonias de Reynosa con saldo de
3: 19 muertos. Ya
2: si hablamos de los enfrentamientos entre narcos, pues también el más reciente es el del Val Valparaíso Zacatecas con 18 presuntos miembros de grupos antagónicos que fueron encontrados ahí sin vida.
0: Luz Carlos, ¿y, ¿y dónde queda la autoridad? Eh? ¿Dónde están las estrategias de seguridad precisamente para tratar de evitar las masacres?
2: Pues la estrategia no la conocemos todavía, sabemos que se creó la Guardia Nacional, lo hemos platicado en varios podcasts, en varias publicaciones, pero por ejemplo eh, lo más que escuchamos acerca de la estrategia es abrazos y no balas. Ya el seminario arquidiocesano de Guadalajara, la Iglesia Católica, pues ya en sus editoriales también ya está criticando esta política criminal mexicana y entre otros en, en, en portada en una llamada en el último de los semanarios publicó eh, en este caso, no han funcionado los abrazos y no balazos y en algunos otros editoriales. Luego el lunes 5 de julio has de recordar que también el presidente López Obrador fue increpado por el periodista Jorge Ramos sobre el presunto fracaso de la estrategia de seguridad y el presidente contestó que vamos avanzando, ¿no? Que se han mantenido los homicidios, que es algo que ha costado mucho trabajo y que no es una burbuja en la que se encuentra. Pero al día siguiente, en Aguililla, Michoacán, el presidente, también eh, al encontrarse con los michoacanos, eh, les aseguró que va a continuar con la política de abrazos y no balazos. Eh, para el investigador que... Entrevistamos en Z Rubén Ortega Montes, catedrático de la Universidad de Guadalajara. Pues él dice que como eslogan de campaña vía Cultura de la Paz, fue muy mediático esto de los abrazos no balazos, pero pues ya no está funcionando, ¿no? Está desfasado y se tiene que asumir la responsabilidad de que estos muertos en masacre o no masacre, incluso los del COVID, pues tienen que ser asumidos ya como los muertos de este
0: sexo. La verdad, eh, complicado y es algo que a lo que creo que le han sido, le han estado pues eh, evadiendo, ¿no? Para poder no tener ese cargo que podría transportarse a la historia. Es un cargo histórico que veo significativamente en el interés del, del presidente porque evidentemente eh, ha sido uno de los eh, compromisos que no se ha logrado cumplir y pues eh, técnicamente porque no se ha enfrentado al crimen, porque no hay... Un una estrategia que al menos pudiéramos pensar, sentir, ver este o diagnosticar como algo claro porque los resultados pues simplemente han sido como él lo comentó en este momento, en, esa, en ese diálogo, en ese pues no sé si enfrentamiento de, de declaraciones entre el, el periodista Jorge Ramos y, y López Obrador en, en, en la conferencia matutina de esta semana, en donde el presidente dice simplemente que pues las estadísticas se han mantenido y, y relativamente, aunque dice que no lo quiere manejar como un logro, pero sí lo quiere manejar como un logro. O sea, es, es, es un poco extraña la forma en la que ha estado tratando de justificarse de, de que las estadísticas simple y sencillamente no han bajado y probablemente lo que se sí ha cambiado, siendo muy honestos, es el asunto de del protagonismo, y, pero pero protagonismo un poco peculiar, porque, por ejemplo, en algunos estudios, ya los hemos mencionado aquí, por ejemplo, del Consejo eh, de, por la Seguridad y la Justicia eh, y la Paz aquí en, en, en México y, y también en la Ciudad de México, que han llevado estudios de prácticamente 13 años. este Hemos visto cómo algunas ciudades se mantienen en el top 10, en el top 20, y otras que, que estaban muy alejadas de, de estarlo, ahorita se encuentran en los primeros lugares. Llámese Ensenada, llámese Tecate, no en el caso de Baja California, en el que Tecate pues, ha logrado este dispararse y despuntar en un tema de seguridad con una población pues menor a los 700 mil habitantes con un, con un tema de, de que la policía tiene menos de 120 eh, elementos eh, me parece que es sumamente complejo cómo se está pues llevando el, el tema y que de alguna forma bueno pues esto es preocupante no de pronto las propias estadísticas los números crudos son a los que más se les está temiendo y pues creo que la, la fórmula de cualquier estrategia es primeramente eh, fijarte los números, asumirlos, reconocerlos y a partir de ahí plantear eh, fórmulas para poder eh, pues eh, tratar de disminuirlo, ¿no? Y probar con prueba y error, pero pues ahorita no hay ni una prueba y por eso hay muchos errores.
2: Así es y bueno, en la edición impresa van a poder eh, ver cómo se dibuja el mapa de estos multihomicidios en, multi en el país, donde 63% de los asesinatos múltiples han ocurrido en siete estados. Estamos hablando de Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Zacatecas, Guerrero y Sonora.
0: Sí, el, los gráficos la verdad bastante bonitos y, y, y sí les quiero nada más comentar algo que estábamos platicando fuera de, 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 de la grabación. Es que en esta portada en particular, al menos a mí me ha gustado mucho porque eh, me evoca a, a, a lo vintage que, que puede ser el, el periódico. este La verdad me, me, me gusta mucho la, la portada de, de esta ocasión, el diseño gráfico este un saludo a siham que ella es la que la, la diseñadora gráfica y en verdad que me parece que, que además bueno pues muy ilustrativo lo que tú comentas no el mapa de México ubicar más o menos cuántas víctimas hay y, y, y ahora sí que en círculo una tabla en donde se ve claramente cuántas masacres hay prácticamente desde el 2018 al 2021 cuántos muertos cuántas víctimas en estas masacres en verdad que no habrá espacio para la duda en, en términos meramente visuales y prácticos, porque los números son bastante claros, Luis Carlos. Así
2: es, ahí también van a poder apreciar que por lo menos 500 veces mataron a tres personas en un mismo hecho, ¿no? Y de ahí van disminuyendo la cantidad de eventos, pero va aumentando el número de víctimas. Por ejemplo, 500 veces mataron a tres personas, 190 veces mataron a cuatro que estaban juntos, 109 veces a cinco personas en un solo hecho, y así va va caminando la tabla hasta llegar a los 30 muertos del bar de, de Veracruz, donde pues solamente una vez ha habido 30 muertos en un hecho, ¿no? O sea, mientras más grande es la cantidad de muertos menos es la cantidad de eventos pero ya de 3, 4, 5 personas, pues son muchísimas las personas que han encontrado la muerte cuando no lo esperaban
0: Luis Carlos, pues te leemos en la página 28 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación este, tus redes sociales para pues empezar con el debate y buscar eh, pues un poco más luz ahí en, en, en tu Twitter. Arroba Luis Carlos es mi cuenta de Twitter. Perfecto, don Luis Así Carlos. Todo. Pues te leemos y ahí empezamos el debate. Muchísimas gracias.
2: Gracias, un abrazo para todas y para
0: todos. Cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas. Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. El diablo apareció en Aguililla, desplazados en Tijuana. Es uno de los reportajes a destacar del Semanario Z que se encuentra ya en circulación, en donde bueno, pues, se habla del de impacto que ha tenido los desplazados al llegar a Baja California, en específico a los albergues de Tijuana. En torno a esta violencia que, bueno, pues ha impactado a familias enteras en Michoacán y en otros estados de la República Mexicana, en donde, bueno, prácticamente han obligado a abandonar sus lugares de origen y, bueno, estas personas desplazadas han encontrado en Tijuana una esperanza para lograr rehacer su vida, ya sea en el lado mexicano o en el sueño americano con un asilo humanitario en los Estados Unidos. Alejandro Villa tuvo la oportunidad de platicar con diferentes migrantes, con diferentes pastores, con diferentes religiosos para poder ver cómo se está atendiendo este tema, cómo se está retratando un panorama distinto, un panorama diferente a lo que hemos estado viendo durante los últimos pues años en Baja California en donde los migrantes que han llegado pues han sido por circunstancias diversas, pero en esta ocasión en Aguililla ha sido un tema a acentuar o que se puede destacar por el volumen y por la gravedad que hemos visto en los medios de comunicación en general en torno a las balaceras en torno a las amenazas, en fin, en verdad. Alejandro, de entrada me gustaría pues que nos comentaras y que nos pintaras este panorama. ¿Qué es lo que está pasando en Aguililla?
3: Hola, Ernesto. Eh, muy buen día a todos los que están escuchando el día de hoy en este, en este podcast, eh, Z Libre como el Viento. Eh, eh, pues Aguililla lo... Es esta comunidad que ha estado en medio de balaceras, homicidios, extorsiones, secuestros, amenazas de muerte, hay levantamientos, o sea, eh, sí, eh, lo, lo que le llaman el levantón de, de personas que se dedican a la ganadería, a la agricultura, que son eh, clase obrera, que pues por estar en medio de una guerra por el territorio entre lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel, y los cárteles unidos, que es, eh, son varios cárteles pequeños que se unieron en contra del Jalisco, pues eh, el... el el fuego cruzado entre esos dos eh, grupos eh, de la delincuencia ha generado muchas víctimas, muchas personas que han tenido que, bueno, a las que les han matado hijos, padres, hermanos, les han secuestrado hijos... Eh, les han matado nietos, hermanas y, y de todo esto ha generado que las personas empiecen a desplazarse de esta zona porque ya no es segura para seguir viviendo, eh, las carreteras las tienen bloqueadas, eh, el ejército está eh, pues prácticamente inutilizado de hecho el día de ayer eh, salía una, una noticia a nivel nacional que los pobladores de Aguililla, los pocos que quedan, eh, fueron a presionar al ejército para que saliera a recuperar las carreteras que conectan a Aguililla con el resto del estado de Michoacán y este tipo de cosas son son los que se está viendo a diario en este en este municipio de donde es eh, oriundo el líder de este cártel de esa nueva generación eh, el, el famoso eh, Mencho digo ya ya iremos eh, conforme a la entrevista eh, si quieres ir eh, hablando un poco más sobre estos grupos del crimen organizado y cómo y cómo están divididos y cómo están organizados en, en esta parte de, de, del país.
0: Sí, claro, Alejandro, y bueno, también a comentar, bueno, quiero que nos platiques un poco acerca de qué es lo que te han dicho los desplazados, a, a dónde están llegando, cómo están llegando, y bueno, cuáles son las razones por las que están siendo desplazados de sus, de sus lugares de origen. Pues
3: como te comentaba, eh, muchos han sido sacados de su casa, les han robado su ganado, les han robado sus casas, y pues han tenido la necesidad de tener que emigrar, pero... La pregunta es ¿a dónde? Y aquí es cuando entra en escena el, el, el padre Gregorio López Jerónimo, alias el, el padre Goyo, así es como es conocido eh, a nivel nacional. Él fue ex líder de autodefensa en Michoacán en 2013 y eh, recientemente por estar en contra de, bueno quien le ha dado voz a las víctimas del narcotráfico en Michoacán, eh, fue suspendido de esa actividad religiosa. Él, él se ha encargado de orientar a, a los migrantes y a los párrocos de cada una de las iglesias de estas comunidades que han sido eh, pues, poco a poco desplazadas, Digo, no solamente es Aguililla, es todos los, los, los poblados dentro de Aguililla, es Chila, es el Tapaltepec, Calcomán, también eh, Apatzingán está sufriendo un poco de la violencia, y bueno, son, son varios eh, municipios, pero ahorita principalmente eh, eh, la guerra se está llevando a cabo en Aguililla. Eh, nos comentan las familias, bueno, este padre, padre Goyo, se acercó a los, a los diferentes párrocos de eh, otras regiones y los fue orientando en cómo llegar a Apatzingán para que en Apatzingán eh, se les brindara eh, lo que es la asociación, de, la asociación eh, El Buen Samaritano, que es de de padre les hiciera una carta donde explicara y expusiera los motivos por los cuales salían de su país y les, y les decía también cuáles eran los documentos que necesitaban llevar para que una vez estando en la frontera con Estados Unidos pudieran solicitar su asilo humanitario por cuestiones de seguridad. Y así es como varios, varios este, mexicanos de, de origen michoacano han emprendido eh, el camino que lleva a pues, alrededor de 2.800 kilómetros, estamos hablando de casi tres noches, casi tres días para llegar a la frontera, tanto en Ciudad Juárez como en Tijuana, y lo que los lleva a a cruzar, a llegar a México, a llegar a Tijuana, Ciudad Juárez, y pedir asilo humanitario a las a las autoridades norteamericanas. Ya una vez en, 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 Tijuana, el padre Goyo también se encargó de que hubiera albergues para que ellos llegaran, está pues el primero el de Nuestra Señora de Guadalupe, en, en, en lo que es este la parte de torres, altas allá por Otay. Eh, hay otros en eh, lo que es el cañón del alacrán, tenemos otros también en la zona norte, en la zona este en la zona centro que eh, están, hab están habilitados y que son de asociaciones civiles para recibir a estos migrantes que, que están llegando pues desplazados de la violencia a este movimiento se le llama desplazado forza eh, de desplazamiento forzado interno y es una ah. particularidad que también están viviendo eh, en gran parte muchas eh, comunidades en Centroamérica nada oye, más que pues ya deja de ser interno y se vuelve externo cuando migran a otro país
0: Claro, oye Alejandro y este y ¿quiénes son los grupos criminales que están presionando a, pues ahora sí que a, a estos mexicanos para que sean desplazados de sus lugares de origen y encuentren en el Tijuana estas oportunidades. Eh, y digo, yo sé que ya mencionaste al mencho, pero ¿quiénes son, en qué condiciones se encuentra y qué, cuáles son los objetivos que persiguen al momento de estar este, presionando a las familias?
3: Sí, mira, a, aunque el, el, el líder, el líder de, de este grupo criminal, el que es la nueva generación. Es este, Nemesio Ceguera, Cervantes, Alias del Mencho. En, en esta parte de Michoacán quien, quien y en esta parte de Aguililla, quien es como su terrateniente, o su operador, es una persona de nombre Ricardo Luis Velasco, Alias, el doble R o la tripa. Esto de acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional y, y de la ADEA, es que eh, pudimos encontrar quiénes son los, los las cabezas de estos grupos del crimen organizado. Por el otro lado, el grupo rival al de Jalisco Nueva Generación es algo llamado. Cárteles Unidos y quien está a cargo de, este, de, de esta organización criminal es Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo. Cárteles Unidos es una alianza entre células de, de delincuentes que surgieron del cártel del Abuelo, que era también conocido como el cártel del Tapaltepec, de, de que es ahí un, un poblado en Michoacán. Eh, también los Viagras, la nueva familia michoacana, los blancos de Troya y los caballeros templarios. Eh, estos eh, se unen como bloque para enfrentar al Jalisco Nueva Generación y como te comentaba, pues esta persona apodada, el abuelo es el jefe de este cártel unido y él se encargó de convocar a estos cárteles y a las autodefensas que habían en Michoacán aún para eh, frenar el paso de, del Jalisco. Esta persona también fue líder de la autodefensa que combatía a los caballeros templarios en la región de, eh, de Tierra Caliente y fue identificado también por las fuerzas federales como terrateniente del cártel del milenio. Y, y digo, pues para que tengas una idea de cómo está la violencia eh, producida por estos grupos criminales, de acuerdo con cifras del Secretaría de Ejecutivo de el Sistema Nacional de Seguridad eh, hablamos de que han generado en al menos el primer trimestre de este año 621 víctimas solamente de este conflicto eh, armado entre estos grupos de, del crimen organizado. Las familias en Michoacán, nos, eh, bueno que ya están aquí en Tijuana con las que platicamos eh, comentan una frase con la que de hecho titulamos el reportaje el diablo se apareció en Aguililla esto como una pequeña imagen de cómo ellos ven lo que ha sucedido en su pueblo natal, dicen que extrañan pues mucho volver, volver a, a su pueblo, volver a su casa, volver a su rancho, porque llegaron aquí a vivir en prácticamente en hacinamiento, sin ropa, eh, una madre comentaba que traía cuatro campos, o sea, nada más traía una ropa, y le duró esa, esa ropa que traía vestida, hablando de ropa interior y, 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 y externa, pues cuatro días la trajo puesta porque no tenía otro cambio de ropa, este y pues llegaron aquí sin nada, ¿no? Entonces eso también les, les duele mucho, ¿no? Saber que perdieron todo y ellos son personas inocentes, ¿no? Que no trabajan para ninguno de los dos cárteles o que no tienen nada que ver en medio de esta guerra y pues eso, eso es lo complicado, por ejemplo, también platicamos con una niña de 19 años bueno, ya niña, ya una, una, una muchacha de 18 años, una mujer de 18 años igual de Aguililla que pues se vino con su familia y ella comenta que tuvo que dejar la escuela porque empezó la guerra y era las ceras a, a, a las 12 del día, a las 3 de la tarde a las 9 de la mañana, y ya no era seguro ir a la escuela, entonces tuvieron que dejar de ir a clases y ella quería ser abogada, pero o quiere ser abogada, pero pues ahorita hasta que no cruce a Estados Unidos y pueda reactivar su educación, pues va a seguir siendo solamente un sueño que le frustró la, la delincuencia organizada en
0: este en este poblado. Sí, y ese es uno de los casos más, vamos a decirlo así, benévolos, ¿no? Por otro serían las historias de las familias que, que son obligadas a, a unirse mediante la tortura, los los torturan para que para que se logren este pues incorporar a, a alguna de las filas del crimen para algunas de las de sus causas y digo relativamente algunos han tenido la oportunidad de ver el problema de cerca y bueno, huir antes de que de que les toque a la puerta, vamos a, a, a hacer este esta analogía. Oye, Alejandro, ajá, dime. Pero no,
3: justo esta chica me nos comentaba que a menos 10 de sus compañeros de, de clase este, fueron raptados por, por por el jalisco y por eh, y por eh, cárceles unidos o sea que fueron captados por, por los diferentes células de esos grupos delincuenciales para, para volverse sus pistoleros ¿no? y que ha perdido contacto con ellos que de hecho prácticamente ahorita tampoco tiene comunicación con sus la familia, la poca familia que todavía le queda allá y con sus pocos amigos que le quedan allá pues porque no hay luz, no hay luz eléctrica, de hecho se restableció unos días y se volvió a caer no hay suministro ni abasto de, 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 de comida ni de nada porque las carreteras están bloqueadas y, y pues obviamente pues no hay internet, ¿no? Entonces no 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 hay forma de llamar por teléfono, no hay forma de comunicarse con la gente que se encuentra ahorita en Aguililla, más que con algunas pastores o gente que visita estas comunidades pero que no está eh, quedándose ahí o que no está pudiendo... Eh, contactarlas Y bueno, nada, quiero comentarte que también entrevistamos o también platiqué con, con una, una mujer que se fue con toda su familia igual, migró de Aguililla, llegó a Tijuana y ahorita ya está actualmente en Estados Unidos, ya se encuentra allá en su proceso de asilo humanitario, todavía le tarda un año para que le den la residencia y pueda trabajar, y ahorita se encuentra viviendo con un familiar y junto con 15 personas más, pero eh, ya se encuentra pues un poco segura y a salvo, cuenta nos cuenta un poco en este reportaje que los invito a leer este, sobre pues, lo que es estar ya en Estados Unidos y qué es lo que sigue o sea, no no termina no todo es un final feliz una vez cruzando todavía les queda pues un peregrinar un poco extenso para que, para que puedan estar bien y nos platica y nos narra un poco sobre esto, esta otra mujer migrante y bueno, no sé si me quieres contar algo más
0: Pues en, en verdad, solamente saber si el tema eh, ha sido abordado por el Presidente de la República o por la Secretaría de Gobernación, sé que siempre tienen una visión alterna de, de las situaciones que ocurren en el país pero pues siempre polémico el asunto, ¿no? este ¿Cómo, cómo lo han visto desde la Secretaría de Gobernación? ¿Cómo lo han visto desde el Palacio Municip eh, Nacional este tema?
3: Pues como bien lo decías para el presidente, él tiene otros datos eh, en esta ocasión eh, pues en las últimas mañaneras, se falló esto, ¿no? la fecha exacta, es pero estaremos hablando de lunes, martes, se le preguntó al presidente sobre pues, sobre la situación que está viviendo la guililla y él eh, pues simplemente le pidió a los criminales pues que no se estén matando entre ellos y a la población que no los apoye, que no apoye a estos grupos del crimen organizado. Esa fue su solución. Eh, hablamos con eh, también... Esta semana estuvo eh, aquí en la ciudad tanto Alejandro Encinas, quien es el subsecretario de Derechos Humanos y Población y e Inmigración de la Secretaría de Gobierno a nivel federal, y también estuvo eh, visitando a Tijuana Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación. Y pues a ambos se les tocó el tema en distintos eventos a los que participaron. Por un lado, Alejandro Encinas reconoce que es necesario que el gobierno federal se haga responsable de eh, arreglar la comunidad de estas personas que están siendo desplazadas de manera eh, forzada arreglar para que puedan retornar a sus lugares de origen y la otra es que en el momento, durante su éxodo o durante su proceso de movilidad y donde estén de manera de refugio, pues también se les brinden todos los servicios y las comodidades que puedan tener, porque al final es una responsabilidad del gobierno el no estarlo ofreciendo tranquilidad en sus lugares de origen. Pero a la vez también dice que pues, es eh, que, la, que hay paz en Michoacán, que, que no hay violencia en Michoacán, que las elecciones se llevaron súper bien. Que la vacunación se llevó muy bien, que se instalaron todas las todas las casillas en el pasado 6 de julio para la elección, lo que es una, una aseveración falsa, ya que eh, pues el mismo Instituto Nacional Electoral, en el reporte de, de, de las casillas que hace sobre cuáles tuvieron incidencias o no, reportó que no se pudo instalar más de 100 casillas en el estado de Michoacán y justo en las zonas de Aguililla y, y esta zona eh, complicada que ya. Ya les comentaba anteriormente. Entonces, bueno, ya vemos que también el secretario, el secretario, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, también tiene otros datos distintos a los que realmente está viviendo la población de Michoacán. Y por su lado, Olga Sánchez Cordero, pues también se, se limitó a decir que pues en Baja California no había una crisis migratoria y que el chaparral pues no, no implicaba mayor mayor problema, siendo que pues ninguno de los dos han, han pisado estos, estos, estos dos estos lugares ¿no? Eh, con imprecisiones, un poco eh, eh, dejándolo a la deriva realmente qué vayan a hacer con el tema de los desplazados, es más, se le preguntó aquí en Baja California, le pregunté a Alejandro Ruiz Uribe sobre pues qué va a hacer con los desplazados que están llegando en una primera instancia, de hecho en una edición anterior de Semanario Z, cuando hablamos de el, 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 eh, sobre este, este, este fenómeno de desplazamiento por interno, ahí también también llevamos una, un, una entrevista que hicimos al, al, al delegado federal donde pues desconocía o decía negaba que existiera esta movilización de me, de México de mexicanos por la violencia a baja California y ahora pues en esta otra entrevista reconoce que sí que sí han llegado y que les dio eh, solo 120 lugares eh, en el centro integrado también que es el único albergue federal todos los demás albergues que hay en la ciudad pues son auspiciados por la por por, por la sociedad civil y por algunas iglesias y bueno pues así como pues, sí, es, eso es lo es, que dicen nuestros es, gobiernos sobre el tema.
0: Alejandro Villa, tus redes sociales para seguir en contacto.
3: Señora bonita y señor no se enoje y si no quiere y si le caen mal los migrantes o, o son esas personas que hablan mal de los migrantes lea este reportaje y vea los testimonios en verdad creo que le podría cambiar mucho la perspectiva que tiene eh, sobre ellos. Síganme en mis redes sociales como @avilla_tv en eh, Twitter y Instagram y en todos lados y cualquier cosa por ahí me siguen. Muchas gracias, Ernesto, por el espacio y a todos los que nos escucharon y esta plática que creo que sí nos extendimos un poquito, pero valió la pena.
0: Valió la pena, así es, Alejandro. Bueno, pues te, le, te leemos en el Semanario Z en la página 10 en este reportaje amplio de El Diablo Apareció en Aguililla, Desplazados, en Tijuana. Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta
3: luego, Ernesto.
0: Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z Crecen cinturones de miseria en Tijuana es uno de los reportajes que debemos destacar en el semanario Z que se encuentra ya en circulación precisamente en la página 21 y quien nos va a platicar un poco acerca de este tema, que para ahora sí que detallar qué es lo que está pasando en Tijuana, pues Jureta Aragón nos va a platicar acerca precisamente de esta. Pues de entrada, pérdida de poder adquisitivo, falta de vivienda asequible, también la migración. Y bueno, pues de alguna forma todos estos elementos están agravando la pobreza en Tijuana. Prácticamente, bueno, pues... El 24.8% de la población de Baja California que trabaja no puede comprar la canasta básica y esto ya ha generado, bueno, pues focos rojos en términos propiamente de los cinturones de miseria en la ciudad. Julieta Aragón, bueno, pues de entrada, pláticanos por favor en qué zonas se están registrando estos cinturones de miseria en Tijuana y, y qué es lo que podemos comprender por un cinturón de miseria.
4: Hola Ernesto, eh, gusto saludarte a ti y pues a nuestros lectores, ¿verdad? Eh, comentarte que, bueno, eh, en este momento se están dando pues, invasiones principalmente en pendientes muy pronunciadas o cerca de arroyos y además en espacios cercanos también a carreteras vías del tren. Un ejemplo es el asentamiento en Cañón del Matadero. Ahí, bueno, pues está básicamente a la vista de todos, ¿verdad? Que pasamos por el periférico o Libramiento Rosas Magallón, pues ahí vemos que las casas construidas con materiales como madera, lámina, eh, pues están justamente en pues áreas dependientes y eh, aparte están pues en una zona de riesgo, ¿verdad?, que las hace vulnerables a un derrumbe. Algo que también eh, nos comentaban los especialistas que nosotros consultamos es que eh, regularmente estos cinturones de miseria eh, se están dando también, eh, dentro de la, de la ciudad, mm habitualmente digamos la definición eh, de cinturón de miseria tendría que ver con asentamientos humanos lejos de los centros de la ciudad donde pues se carece de servicios pero en el caso de Tijuana eh, el maestro Alejandro Ruiz de Leivero nos comentaba que también se da en centros eh, perdón, en lugares más cercanos al centro en este caso pues el ejemplo es el Cañón del Matavero, eh, un lugar lejano que sería como lo típico de, un, eh, de la definición de cinturones de miseria sería por ejemplo, las invasiones que se están dando cerca de las vías del ferrocarril en el ejido Ojo de Agua eh, o encima del gasoduct, de un gasoducto en las inmediaciones de la colonia El Niño, en el este de Tijuana.
0: Juleta ¿y, y bueno, cuáles son las, las razones por las que están surgiendo estos asentamientos que, que nos comentas?
4: Pues mira, es, en este caso, este especialista nos comentaba bueno que... La principal razón es la migración, ¿no? este, Así como, pues, la falta de vivienda asequible, que desde 2012 hubo, pues, eh, restricciones, ¿verdad? Y entonces la gente, pues, no puede adquirir una vivienda barata. Eh, y por otro lado, bueno, también se ha visto un incremento de precios, por ejemplo, en las rentas. Eh, otro investigador que consultamos de la UABC, Roberto Fuentes, nos comentó también que, pues, para. Eh, pues todo este tema de cinturones de miseria y pobreza, eh, algo fundamental también es justamente la pérdida de poder adquisitivo y pues los bajos salarios. Él eh, nos refirió datos del CONEVAL que recientemente acaba de publicar. Hay que recordar que en agosto próximo se va a dar la medición completa de pobreza del CONEVAL, eh, que digamos eh, va a contemplar o el estudio estaría enfocado en los años 2018-2020. a Pero bueno, eh, los datos que anticipa el CONEVAL nos refiere el investigador Roberto Fuentes es que en Baja California, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras entidades, pues los las carencias de vivienda no se han disminuido. Por el contrario, en algunos casos han aumentado. Una de estas eh, carencias de vivienda, por ejemplo, se refiere a mm, las casas que tienen piso de tierra. Eh, que pasó de 1.1 a 1.5%. El investigador mismo nos decía que si bien el porcentaje es pequeño y se podría incluso de pensar que no hubo cambios estadísticamente, bueno, lo que es notable es que en cinco años, porque el estudio es de 2015 a 2020, no hubo ningún avance, ¿no? No hubo una disminución. Eh, otro caso también en cuanto a carencias que incremento son las viviendas en, con, eh, hechas con material de desecho, ¿no? O mulos de madera o mmm, igualmente los techos. Eh, en contraste, por ejemplo... Eh, la carencia de agua potable disminuyó de
0: 2.8 a 1.5% Oye Julita, y bueno nada más como para hacer un hincapié y, y de alguna manera aclarar para quienes tengan la, la confusión en el concepto o, o ser mucho más claros con él, eh, los cinturones de miseria eh, es un pues es una forma de que, que se puede expresar con los asentamientos urbanos en una población con muy bajos recursos, entonces esa es a lo que tú estás haciendo referencia, que es el tema de pues estas casas con, con pie de, de, de casa que es de tierra, con eh, construcciones que son pues de desechos o con materiales que no propiamente serían las de una construcción de un de una casa eh, pues sólida o, o fuerte, ¿no? Que pudieran ser con muros de cemento o con varillas, etcétera. Es decir, con eh, algunos incluso con cartón, o, y de hecho, la portada de bueno, mejor dicho, la fotografía que se encuentra en el reportaje de del semanario Z ahí en la página, ahí hacemos que por la página, perdón, en la página 21 eh, eh, aparecen pues prácticamente tres viviendas eh, con base de, 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 de llantas con tierra y bueno, que las viviendas se ven pues prácticamente con, con muros de triple A y con, con ropa este se ven ahí con algunas lonas, me parece que nos revela mucho qué es un cinturón de pobreza para poderlo dimensionar y para poder ver cómo es que se está llevando a cabo este tipo de asentamientos en lugares irregulares, porque Tijuana, su topografía así lo indica, pero además, bueno, pues en zonas sumamente vulnerables en términos económicos. Pero, Juleta eso es por una parte por el tema de las viviendas. ¿Qué hay de la gente que no puede? O sea, de, deja tu la vivienda. Los alimentos, la canasta básica, ¿cuántos son los que no han logrado a pesar de tener una vida productiva o estar en, en eh, pues ahora sí que en forma de, de trabajar, ¿no? Que no pueden comprar la canasta básica, Julieta.
4: Pues eh, mira, nada más este comentarte, a, agregar un poco a lo que decías, sí, un cinturón de miseria en este caso se refiere a, a según los, lo que nos comentaban los especialistas, se refiere pues a estos asentamientos humanos que carecen de servicios básicos, que como bien lo señalabas tienen eh, pues viviendas eh, hechas con este tipo de materiales, ¿verdad? Y que pues también muchas de ellas tienen hacinamiento porque son cuartos donde a veces este, vive mucha gente, ¿no? Eh, es decir, que tienen condiciones insalubres también y que básicamente están dentro de las ciudades. Eso es uh, algo muy importante para apuntar. Ahora, eh, como bien este, se ha señalado, lo señalaste, lo señalaste al principio, es que bueno, según datos del Coneval, 24.8% eh, de las personas que están trabajando en el estado no tienen dinero, o sea, no tienen suficiente ingreso para comprar la canasta básica. Y lo que nos comentaban los especialistas, bueno, el doctor este Fuentes, es que, bueno, esto no debería de pasar eh, ni en México ni en el mundo, ¿no? Y que es un signo de alarma, ¿verdad? De que se tienen que recuperar los salarios. O bueno, eh, pues sí, lo, lo que se ha perdido, este la pérdida de salarios. Al, algo interesante es que, bueno, en este caso hay una coyuntura de inflación donde estamos viendo que tanto en México como en el mundo, pues el incremento de precios y servicios se está eh, creciendo, ¿no? Creciendo eh, y, y eso también eh, disminuye el poder adquisitivo de las personas. Sin embargo, él eh, nos comenta que, bueno, desde 2008, particularmente en Baja California, se ha acelerado la falta de bienestar o, eh, que, que, que está viviendo la población. Entonces, eh, pues eso llama la atención porque en, durante ese periodo ha habido inflación en niveles bajos, como por ejemplo fue en 2019, que ya ves que se dieron los estímulos fiscales y provocó pues un, que bajara la inflación. O sea, ha habido inflación alta y baja y de todas maneras Baja California tiene este porcentaje que no baja del 20% de personas que trabajan y que no pueden comprar la canasta básica.
0: Sí, es un dato preocupante, la verdad creo que no, muy pocos lo, lo logramos dimensionar o que no, o que lo digo, yo no lo sabía y en verdad que sí preocupa porque es población que se está calculando, que está trabajando, que tiene una actividad productiva y que cuatro, eh, uno de cada cinco... No es cierto. Uno de cada cuatro bajacalifornianos que están en, en la dinámica productiva, eh, es decir, económicamente activos, no logren comprar ni la canasta básica o lo con, o lo que se considera como canasta básica, pues eh, en verdad eh, sí, sí llama la atención. Creo que enciende un foco rojo en cuanto a que no se está distribuyendo bien la riqueza, a, a que los salarios no son los suficientes, a que las oportunidades no son las mismas, no se está evaluando o dimensionando socialmente lo que podría ser este la, pues el, el trabajo. Me parece que el problema va mucho más eh, profundo de lo superficial que puede ser comprar o no comprar uno u otro producto. El, el asunto es eh, las oportunidades y la calidad de vida que está teniendo esa persona y su familia en general este porque cada realidad será o cada realidad tendrá su peculiaridad pero el tema es de que uno de cada cuatro baja Californianos no les alcanza simplemente y bueno de ahí se puede comprender que estos cinturones de miseria en Tijuana estén creciendo en zonas como tú comentas no en zonas eh, pues dentro de la ciudad y que son irregulares pero que a final de cuentas pues muestran estos detalles y sí eh, lo vemos Precisamente en el Cañón del Alacrán, en donde, digo, yo sé que el Cañón del Alacrán, al menos en estos últimos episodios, han sido una constante aquí en el podcast del Semanario Z, porque eh, en el Cañón del Alacrán está, por ejemplo, la Iglesia de Embajadores de Jesús, en donde principalmente en este templo religioso cristiano, pues están a, atendiendo... El tema de migrante y tienen, bueno, pues una cantidad importante de, de refugiados, no solamente mexicanos, sino centroamericanos, incluso haitianos. Y a un lado, a un costado, está lo que se conoce como esta mini colonia o esta comunidad que se llama Liru Haiti, que es donde se han asentado algunos de los eh, haitianos que, bueno, pues llegaron a Tijuana hace aproximadamente tres años y que de alguna forma encontraron ahí un espacio para poder asentarse y, eh, el resto, si vemos el resto de la comunidad, en verdad que, bueno, pues es una zona en donde, pues muy, si quieren, coloridamente, bueno, pues al momento de caminar ves caballos, ves, ves cerdos, ves este, gallos, gallinas, ahí eh, caminando la, la, los espacios para que pase un automóvil, en verdad que son muy, muy estrechos, relativamente hasta peligrosos para un automóvil por el peso y por la dimensión, que, que, que implica llevar un auto por estas eh, calles o por estas, por estas veredas o esos caminos, pero la, la realidad es que si dejando de ver esos, ese tema superficial, pues lo que estamos viendo son cinturones de miseria, ¿no? Y digo, con todas sus palabras y con todas sus letras, eh, de acuerdo a, la, a lo que nos comentas, y no dudo que ahí se concentre una, una parte considerable de lo que, de lo que abordamos, de que haya familias, haya trabajadores a los que no les alcance comprar eh, la canasta básica con su salario.
4: Sí, mira, en el Cañón del Matadero platicamos con Joana, ella tiene alrededor de 10 meses en Tijuana, la casa eh, que en donde vive, pues no es de ella, es de una tía que le, que le permitió, pues, alojarse ahí, ella, su esposo es taquero y ella dice que gana, gana su esposo pues, eh, como dos mil pesos a la semana. Y lo que ella nos narra es que, bueno, ese ingreso es insuficiente para sostenerla, pues, eh, a su casa. Bueno, en este caso a ella y a sus dos pequeñas. Tan solo me decía, de leche de fórmula de las dos niñas, gastamos a la semana 800 pesos. Entonces me decía, bueno, nosotros comemos dos o tres veces carne.
0: Sí, bueno, eso de los bebés, hijos, pero, este, pero la verdad, sí. O sea, sí, sí, sí. Siento que de pronto... En México, y esto es un comentario adicional que no viene en el reportaje y que creo que incluso es hasta más personal que otra cosa, pero de pronto siento, Julieta, no sé si a ti te tenga este mismo parecer que de pronto en México hacemos magia con, con el tema del dinero y magia con el tema de los números, no calculamos bien cuáles son nuestras eh, necesidades o nuestro gasto corriente en la casa, como que medio lo presentimos, pero, pero a ciencia cierta no, no tenemos el ejercicio o la dinámica de ser más cuidadoso con nuestras finanzas y poder ver y poder calcular qué es lo que necesitamos y, y en cuanto a familias pues mucho más complejas no en donde, bueno, pues papá y mamá tienen que salir a trabajar, donde hay hijos que mantener y donde se tiene que hacer una evaluación de los alimentos de los hijos, de educación, el vestido, el transporte público en dado caso de no tener automóvil. En caso de tener automóvil, que si las placas, que si el seguro, que si... Eh, eh, pues eh, la gasolina que es el mantenimiento y todo eso no lo tenemos calculado como que pues realmente los salarios están tan limitados o, 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 o solamente contienen y logran abastecer el día a día que no nos eh, dimensionamos buscando pues alternativas y haciendo números, en verdad que siento que es una de nuestras debilidades como sociedad, pero bueno, esto no justifica el hecho de que de que los eh, cinturones de, de, de miseria se estén registrando, de que las autoridades no estén dimensionándolo. siento que las autoridades ni siquiera han de dimensionar cuál es el salario mínimo cuáles son las condiciones de trabajo de, de, de las personas que no necesariamente están afiliadas a algún sistema de seguridad social y bueno pues a final de cuentas esto lo vemos retratado al momento de transitar por, las, eh, por los cerros por los, por los cañones o, o transitar por las calles de Tijuana pues ver asentamientos, ver más indigencia ver todo este tipo de situaciones que pues creo que la pandemia aceleró pero que no era ajeno o que tampoco no vino con la pandemia, sino el tema es que el problema ya estaba ahí, pero ahorita con los movimientos económicos y con, las, con la inflación de precios y con los movimientos en el mercado, pues simplemente hay familias que de plano o migraron y que vienen de otras partes de, del mundo o de la república y que bueno, pues simplemente muestran los síntomas o acentúan los síntomas de un problema que ya existía.
4: Claro, y, y bueno, una, uh, algo que nos comentan es que este esta, uh, índice, ¿verdad? de la ten tenencia laboral de la pobreza, es, eh, pues está reflejado en cierta forma un problema estructural de, de empleo o que hay en el país. Eh, justamente esta semana la Acción Ciudadana frente a la pobreza alertó que si bien la economía del norte, incluida la de Baja California, pues está mejor que la del sur, sigue en semáforo rojo, pues porque por darte eh, un ejemplo... Eh, más de la mitad de la población no cuenta con, o más bien cuenta con salarios precarios, es decir, que no tienen seguridad social o que no ganan lo suficiente para, para, ganar, para comprar dos canastas básicas, la canasta familiar, o bien están excluidos del mercado laboral porque eh, están desempleados o son eh, personas que se dedican, por ejemplo, al cuidado. ¿No? y en este en esa categoría pues la mayoría son mujeres que no pueden salir a trabajar pues porque justamente están dedicadas a cuidar a los hijos
0: sí y de ahí se comprenden pues dinámicas incluso hasta bueno me gusta, no me gustaría meterme tanto como en, en, en terrenos este medio delicados, pero hasta eso le abona al machismo, ¿no? Digo, siendo muy, muy, muy honestos y más porque, pues sí, el cuidado a final de cuentas eh, entra en diferentes ramas, desde cuidar a los adultos mayores para quienes tienen o conservan a, a sus adultos mayores en casa y quien tienen esa posibilidad o también transitar por el tema de los hijos, transitar por el lado de, de los padres, transitar por el lado de, 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 los, de las personas con capacidades eh, o discapacidad motriz o intelectual. En fin, la verdad bueno, de pronto recae o, o se recarga mucho el tema de los cuidados en, en mujeres. Eso les limita a, a, a las posibilidades de generar eh, económicamente riqueza. Y, y, y bueno, pues si, si tienen pareja o no tienen pareja o, o, o otra forma de respaldo, bueno, pues agrava o complica más la situación. Por eso decía que, que el tema de, de cada familia era muy, muy particular si podríamos generar una especie de, de comunes denominadores, pero a final de cuentas, ah, ahora sí que siendo muy honestos, nos retrata problemas mucho más severos sociales, económicos y políticos que el simple hecho de decir a lo mejor no alcanzó hoy para comprar tal cosa. Realmente es un problema que se viene acarreando desde hace mucho y que estos cinturones de miseria, nos están retratando síntomas de un problema que ya teníamos, pero sí muy añejado, eh, engangrenado, por así decirlo.
4: Así es, sí. Y, y bueno, eh, nada más como para tener un poco el contexto nacional, comentarte que, bueno, Baja California, eh, pues como te decía, ¿no? Es el 24.8% de las personas que no, no pueden o no tienen ingresos, mejor dicho, para comprar la canasta básica. Pero, por ejemplo, en Chiapas de Oaxaca es más de la mitad de los trabajadores. Pues o sea, es un problema realmente mayúsculo a nivel nacional.
0: hijos José bueno, Julieta, bueno, pues te leemos en este en este amplio reportaje, otra vez bajado en números, otra vez de alguna forma los números no mienten y es, un, es una realidad que debemos de, de tocarla con responsabilidad y, y pues ser, en la medida de lo posible, nosotros mismos ser exigentes con nuestros propios recursos, porque digo, yo sé que ya si tenemos la posibilidad de, de escuchar un podcast, de tener un dispositivo móvil, de tener internet, eso tenemos cierto poder adquisitivo, pero aún así no estamos exentos y debemos de tener la responsabilidad de empezar a hacer números, de tener una, una hoja de contabilidad, de ser más responsables con nuestras finanzas y de esa manera, bueno, también exigir nuestro panorama y este, y bueno, poco a poco pues ir eh, eh, pues no sé, educando o, o, o trasladando este esta dinámica o esta pues sí, esta dinámica a, a otras generaciones, a otros sectores de la población, para, para que todos pues de alguna forma seamos mucho más del dinero esto no creo que ayude con el tema de que la gente gane más o gane menos el asunto es nada más ser responsables con nuestra propia economía y bueno pues en esa medida también exigirle al gobierno y decirle oye mi, mi canasta básica ya cuesta tanto y yo gano tanto y tú no y tú me estás cobrando tantos impuestos porque a final de cuentas pues eso es es hacer una evaluación de lo que gastamos, de lo que compramos, de lo que pagamos de impuestos y bueno, pues de esa medida también tener elementos para poder exigirle a las autoridades políticas públicas en la economía, tanto nacional como local. Pero pues en fin, eso ya es otro tema. de tu, tus redes sociales y te leemos ahí en, en el Semanario Z, en la página 21 de Crecen Cinturones de Miseria en Tijuana. Tus redes sociales, por favor.
4: Eh, mi Twitter es arroba la maga de Alavi y mi correo electrónico es yuli.ara.dom arroba
0: Julieta, muchísimas gracias, pues te leemos. Que estés muy bien. Y bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Como cada viernes por la tarde, ya sabes que puedes descargar un nuevo episodio referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y por permitirme estar con ustedes. También gracias a mis compañeros Julieta Aragón, Alejandro Villa y a Luis Carlos Sáenz por su participación en este episodio. Gracias a nuestra Editora General de Información, Rosario Mozo, Adela Navarro y René Blanco, co-directores del Semanario Z y también al valioso al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario. Soy Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y los espero, ya lo saben, cada viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Hace 30 años, el 9 de julio de 1991, Pearl Jam lanza Alive, su primer single de su historia, escrita por el guitarrista Stone Gozart y pues fue concebida como una canción instrumental llamada Dollar Short cuando aún no tenían vocalista. Así comenzó uno de los capítulos fundamentales de la música popular a cargo de Pearl Jam. Ya lo saben, disfrutemos y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Soy Ernesto Eslava y hasta entonces...